0: Tak zdravím vás. Dneska máme přípravu na jagňa, která se jmenuje Lakšmín Narašima nebo jenom Narašima jagně. O co se jedná? Je to ohňový rituál, který bude vykonáván v Indii. Brahmány, brahmánskou rodinou, to znamená lidmi, kteří se narodili do brahmánské rodiny. A zase jako ty, co jsou už brahmáni, tak se zase musí narodit do brahmánské rodiny. Takže ten rod je asi tak 4000 let starý těch lidí, těch knězů. Je to tam trošku jinak, než u nás. Já to schválně říkám, protože si těch lidí nesmírně vážím a oni jsou nesmírně pokročilí. Nemůžu říct teda, že všichni brahmáni v Indii mají tam různý jako egoistický taky zájmy, ale konkrétně ti s kterýma jsem se mohl seznámit, tak ty jsou nesmírně zajímavý a pokročilý, bych řekl. Jsou to tři bratři a jednoho otce a ten otec je vyspělý a jaksi vážený kněz a místní komunity a ty bratři jdou v jeho stopách. A jeden z nich je Čelapa, druhý Baladží a třetím se má, myslím, Čandranji. A Principiálně pro nás tu jednou připravou jsme z dva ty je to baláži a Čelapa. Tak, co to znamená ohňový rituál? Ohňový rituál je modlitba speciální technologie, která je propracovaná celou tu dobu, co jak nějak existuje, pomalu 4 až 5 tisíc let, tak jednoznačně propracovávali kniží, jak dostat co nejsilnější energii od Boha. To je vlastně to, co my jako pořádně neumíme. My se umíme modlit, nikdo nás žádným velkým technikám neučí, maximálně chodíme do kostela, ale potom máme tady nějaké obřady modlitební v kostele a to je asi také vše, ale to je tak všechno. A v rámci indické kultury, védské vlastně kultury a, a brahmánské kultury se jedná o to, že oni vypracovali postupný rituál, který znamená, že se Bohu něco obětuje je to, a ten Bůh potom něco to dává principiálně to je, jako kdybyste chtěli někoho pozvat na návštěvu. V tomto případě zvete Boha a nabízíte mu různé pochutiny. A ty pochutiny, protože jsou ten Bůh je všude, tak se vlastně spolujou a ten dým, ten kouř se postupně rozptiluje do všech, do všech stran a do všech, do všech částí světa. Uh, to, co se spaluje, jsou směs jako uh, různé byliny, trávy, dřevo, samozřejmě gí se přidává uh, do, uh, do toho procesu. A ten brahmán v rámci celého toho rituálu, který trvá asi tak hodinu až dvě, recituje spousta manter, který jsou oslavnou ódou uh, na tu konkrétní energii, na to konkrétní božstvo. A to konkrétní božstvo teda potom se jak si víc do vědomí všech těch lidí, kteří jsou přítomní, případně se za ně ty brahmáni modlí. To je náš případ. Oni se vlastně modlí, ukazují tomu ohni, tomu božstvu, naše fotografie. A zároveň v Indii je takové přesvědčení, a to celkem jako je celkem silné přesvědčení a taková silná skutečnost, že ve chvíli, kdy je v té místnosti symbol toho božstva, nebo spodobnění toho božstva, tak tam ta energie prostě to božství je. My o tom mluvíme jako božství, ale to je samozřejmě znázornění na různých obrázcích. Zrovna Narasima je zobrazen jako avatar. Je to vlastně bůh Višnu, který se stoupil na zem a tentokrát myslím, že ta čtvrtá inkarnace se stoupil na půl, v podobě na půl lva a na půl člověka. A většinu je znám, jako že to je vlastně energie, která má za cíl udržovat řád a je to zároveň ochránce života. A řád je něco, co my nazýváme pravdou. Takže my všechno máme kumulovaný v našich, v našich podmínkách, to naše vyznání. A já to schválně takhle porovnávám, protože je důležité, aby se změnilo to naše myšlení kolem toho. Když si že chceme pochopit tento rituál. My máme všechno kumulované do jediného boha, k tomu se modlíme a to je vlastně jako všechno. Případně se modlíme k Ježíši Kristu. Ale zároveň teda indové si uvědomují, že život má mnoho kvalit a že některé ty kvality boha odpovídají vlastně tím kvalitám, za kterými se modlíme. Takže když chceme jednoduše bohatství, tak bychom měli vzývat kvalitu, božskou kvalitu, která je konkrétně přináší bohatství. A Třeba když se potom jako modlíme za zdraví, tak zase bychom měli vzývat božskou kvalitu, která přináší zdraví. Prostě jako by tu nejvyšší energii, která přináší tu konkrétní kvalitu do našeho života, ten konkrétní prospěch. A v tomto případě, když se budeme modlit za to, aby jsme, aby jsme byli zbaveni všech negativních přesvědčení, které nevedou k Bohu. To znamená, navedou k pravdě, nevedou do řádu a nevedou do světla jednoznačně. Protože takových přesvědčení můžeme mít celou řadu. Dokonce se dá říct, že to můžou být přesvědčení na úrovni jako i víry a celého náboženství, což se třeba děje a dělo kdysi dávno a stále se to děje, že když budu zabíjet tak nepřátele, tak se třeba dostanu do ráje. Takže to přesně je to nesprávné asi přesvědčení, které jako nikam nepovede, povede hranu k hluboké karmě a k dalším zaklínění tady v životě a určitě napovede k tomu, že já budu osvobozen od všech hříchů, protože samozřejmě šáhnout na život druhého člověka je jeden nej, z nejtěžších prořešků, který jako děláme v rámci života. A dělali jsme často v rámci válek a různých jiných aktivit, asi jako daleko dřív, dříve a v těch starších dobách. A odpredáme lidský život posvátný, takže vždycky to byl hluboký přečen i proti jako ve společnosti. Takže ohňový rituál vlastně slouží k tomu, aby přišlo to konkrétní, ta konkrétní energie, to konkrétní, ta energie té konkrétní kvality do naší blízkosti, do našeho světa a učinil zde určité, řekněme, podvědomé aktivity, které potom vedou k tomu, že z, naše, z našeho života něco vymizí. V tomto případě se modlíme tady za to, aby vymizelo všechno, co nám přináší falešnou víru, aby, pře, aby prostě odešla falešní přesvědčení názory a různé jako tendence, které u nás třeba jsou. A to všechno ten Lord Narasim prezentuje. A berte to prosím jako, že opravdu to je spodobnění té energie k našemu pochopení. Jo, takže pokud vy máte, já jsem tam umístil obrázek na svých stránkách, Lord jak sedí na klíně a má na těle, na, na kolenomu sedí Lakshmi, což je jeho žena, tak to žena vyšnu. takže samozřejmě křmí potom v každé inkarnaci, zase inkarnuje se s ním a je to jeho žena. Je to vlastně ten dodatek té energie. Jo? Ta energie je vždycky pólová, to znamená plus, minus. A je, je teda aktivní v té energetické podobě a v té magnetické. Jo? Energetická je spíš ten akt, a když se vykonávají určitý aktivity, jako uskutečnění, prostě vlastně vede to do aktivity a ta pasivní, a pasivní magnetická ženská energie spíš jakoby tu přijímá tu, ty plody té aktivity a zároveň vnáší do toho velký, velkou dynamickou sílu, který se říká šaktí, která vlastně rozhýbá toho muže. Ono to, on to je i často vidět normálně v životě že když muž je bez ženy, tak je takový laxní a chodí s kamarádama na pivo a vlastně nic moc velkého neřeší. A potom, když přijde do jeho života žena, tak najednou se všechno začne a všechno začne jako být rozpumpováno právě tou energií té ženy. A příchodem třeba i dalšího života, že jako dětí. Takže to je, to je přesně to, co Indové popisují jako šakty a šakty nese žena a však ty rozjíbává i může potom. Jo? Takže ta energie je vždycky taková, že se navzájem ty energie doplňou a vede k tomu, že prostě ten pár je daleko efektivnější a výkonnější v životě než jednotlivec. A to jsem trošku odbočil. V každém případě Lakšmi na Rašima Jagnia bude probíhat z noci z 13. na 14. května je to den, kdy se oslavuje narození a na Rašimi, a nebo příchod na Rašimi na zem. A vlastně to je velká slovnost právě ohledně toho, jak se zbavujeme těch špatných a nedobrých přesvědčení. A dá se říct, pokud to domyslíte úplně dokonce, že to je obrovská vlastně jako věc, neboť... Já, když stavím konstruovat tak vidím, že spousta lidí si něco myslí a na základě toho myšlení jednají. A potom to jednání nevede k úspěchu nebo ke klidu v těch vztazích konkrétních. A výsledek je tady, že přináší jim to utrpení. Že pokud my bychom měli schopnost, díky třeba této modlitby, a jako to je, proto se ta jak mě dělá, tak díky tomuto obřadu, ohnivému rituálu, jak pozvat do svého středu, jak si energii, která by byla schopná oddělit v nás jakési negativní a ne, životu neprospěšné, tak bych to měl spíš přeložit, životu neprospěšné postoje, názory a představy tak potom bychom se velice jako dobře a rychle osvobodili a následkem by bylo, že do života to přinese větší klid, větší jaksi soulad do partnerství, do podnikání, vlastně do sociálního prostoru. Tam všude vlastně ta síla se může projevit a my v ní můžeme, my můžeme nést jako aktivní prvek k tomu, aby se uskutečňovali, věci v pravdě, v řádu nebo ve světle, jak chcete, prostě tak to dá nazvat. V každém případě to je jakoby návrat do jádra své existence, do proudu života, který je jaksi vzestupný a vede k naplnění. A to, že tam je uh, ta druhá párovostí uh, lakšmí, tak to už jenom představuje dovětek. protože lakšmí je všeobecně známá jako božská energie, která přináší bohatství. A bohatství indové vnímají, že to nejsou peníze. Peníze jsou jenom výsledek toho, co bohatství je. Že bohatství je štěstí, zdraví, plodnost, síla, a moc a. Potom jsou tam děti, jako mít děti je velké bohatství. A zároveň je tam ještě, myslím, naplnění, jakési, jak jsem řekl, plodnost, ale ještě tam je něco takového, počkajte, já se podívám, protože... Něco jako úroda, to, že sklízíme nějaké plody, tak nejen, že jsme schopní jako splodit třeba jako život, to je plodnost pravenstvou a smyslu, ale že to naplnění ten plod přijde a že dozré do úplné podoby, třeba. Tak to je, to je vlastně všechno úroveň štěstí a ještě jsou tam znalosti, jo? já nevím, jestli jsem je říkal. A když si to všechno představíte, tak se dá říct, že všechny tyto věci, těchto osm úrovní přináší potom a jak si bohatství do života, no, tak je to logicky, když jsme schopní být mocní, když jsme schopní být zdraví, když jsme schopní být uh, myšlenkově zdatní, když máme dobrý uh, život, máme vlastně štěstí, uh, když jsme plodní, tak to všechno jsou uh, jaksi základní, základní pilíře toho našeho bohatství. A pokud toto někdo má, tak určitě je schopen přinášet do svého života velké bohatství. Nebo se mu přelévá do světa bohatství. A tato energie se v Indii nazývá Lakshmi. Ona je často zobrazovaná jako žena, protože bohatství je dáváno, doslova dáváno. A my se s tím potkáváme často bez zásluhy, protože ženská energie dává okamžitě. Jo? To je prostě matka, která, když její dítě zapřičí, tak ona dává. vyndává ten prs a dává mu napít, protože dítě je hladové. Když to muž vychovává své děti tak, a, že to je vlastně jako škola. A ty uděláš to a dostaneš to. Teďko to musíš udělat a když to neuděláš, tak to prostě je to výcvik. A to je potom ta mužská energie. Tak, teďko jsem tak jako jenom zabrůso do dvou oblastí, jak se vykládá energie všeobecně. Celý rituál, já jsem něco samozřejmě napsal na svých stránkách, máte možnost to přečíst, tam nějaká malinká historie, tak jak si to vypráví v Indii lidé. A, ale oni to všechno nechápou doslovně, oni to berou jako symboliku a vy to berte taky jako symbol. I to, to znázornění všechno, to je symbolika. Takže zkuste o tom přemýšlet jako o symbolech. Ne jako, že si indové představují, že na nebi je nějaký prostě pololev polo a polo člověk, který jako vydrápne z člověka všechno zlo, ale berte to jako energii, která je schopná velice silným a intenzivním způsobem z člověka jako odstranit. A negativní postoje, negativní myšlenky, případně zlo, které ničemu neprospívá. Tak je tam příběh, že o otci králi který získal speciální, Požehnání od lorda Brahmy. A ty požehnání uzorčoval, že nemůže být zabit. A on, protože měl představu, že vlastně je nepozrazitelný, tak jeho ego začalo jaksi bujet a narůstat. A měl pocit, že je Bohem. A chtěl, aby ho všichni uctívali tady na zemi, v jeho království. No, tak jako všichni začali uctívat krále, který byl Bohem. Akorát jeho synu neustíval, je zvláštní příběh. A ten jeho synu uctíval a jako takového. A ten otec se dostal do velké zloby proti vlastnímu synovi a ta zloba byla tak velká, že ho chtěl zabít. A následně teda docházelo k tomu, že ho předval před nějaký soud a tam argumentoval, jak on vlastně je Bůh jak velký je Bůh a tak dále. A toho si nále nepřesvědčil a následně teda vytáhl méč a už chtěl praštit syna a zabít ho. Ale ještě řekl, se ho zeptal, jestli si myslí, že Bůh je i v těch sloupech, který, kterými jsou obklopeni. A on řekl, že ano. A následně teda um, otec a v podstatě démon, že jo, v praštěl do sloupu a z toho sloupu se vynořil a právě na, na Rašima a svým, svou silou lví rozdrápl a zabil okamžitě toho démona. A to je příběh, jak se na to můžete podívat, že pokud pozvete na Rašinu do svého světa, což se děje skrze tuto jagňu, tak vlastně uh, váš vnitřek je mu takto vystaven a on všechny naše démony zabíjí a likviduje. A je to vlastně, a on stělesňuje jakousi uh, divokou sílu dobra, jestli mi rozumíte, což třeba my vůbec jako v našem náboženství nemáme. Jo? My máme všude jenom lásku. A toto je vlastně jako jistý druh divokosti, ne, která taky existuje a může, být, a může vyjadřovat vlastně dobro. Já jsem naš, ne, potkal mnoho lidí, kteří byli extrémně divocí a jaksi aktivní, neuvěřitelným způsobem. A, a to tak, že jenom se se ani dívat, mě pomalu nedalo spát, a, nebo si je představit, tak ve mně nabudili energii a přitom jako zastupovali tu dobrou, řekněme, to světlo a konali velice značené věci. A tak, a řekněme, že toto to je takový ten základ celé té javní a to, k čemu, co budeme žádat, aby k nám přišlo a co vlastně ta se k nám potom bude, bude proudit. No, bude to proudit velice intenzivně 24 hodin, a v rámci toho dne, to znamená toho 14., kdykoliv během toho dne vy vykonáte svůj rituál tady a ten váš rituál je o tom, že musíme zameditovat a my si uděláme tak ještě přípravu tady na konci malou meditaci a 108krát zaspívat mantru a potom případně se modlit, pokud už víme, co chceme odstranit ze sebe, pokud víme, že tam máme nějaký jako velký témata, který, který vyvolávají, když se na ně vzpomeneme, vlny zla nebo zloby nebo nenávisti nebo nějaký o oh, negativního pocitu, který je prostě člověku nepříjemný. Tak oh, přesně do těch oblastí můžete pozvat oh, tuto energii na Rašimu a zároveň teda, oh, jde o to, abyste tu energii ukázali, řekl to je ve mně, prosím, na rozpusto rozpust to, odveď to ze mě nebo jednoduše odstraň to z mého světa. To je velice důležité, takhle vlastně jako promlouvat, ukazovat ty místa a zároveň se třeba i pomodlit v tom smyslu, že cokoliv, co na rozpozná, rozpozná, jakože to nevede v mém životě ke světlu, tak ať mu to prostě sejme, vyjíme ze života, ja. Některé ty věci se nám můžou zdát, že jsou dobré, že vlastně to, co děláme, jak to děláme, je určitě to nejlepší, co děláme. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že my vždycky neznáme úplně celou pravdu a tu energii jakoby nevidíme zvenku. Takže my jako úplně nevidíme, co ona přesně dělá a co ona vlastně vytváří ve společnosti, v ostatních lidech. A může, se stát, a může se stát, že ta energie vlastně nakonec bude velice škodlivá. A nebo naopak si můžeme myslet, že třeba to, jak se chováme v určité chvíli, není dobrý, Že prostě jsme steklí a nenávistní. A že to je, to bychom se, toho bychom se chtěli zbavit. Ale přitom je to takzvaně spravedlivý stek. Je to stek, kdy je porušen právě řád. Je to úplně stejný, jako u toho Lorda narašimi A tento stech třeba nám zůstává a my se s ním teda musíme dá žít. A musíme si uvědomit, že ten stech slouží tomu, aby se některé věci jako v našem světě narovnali, když to nejde jinak. Ano. A je zajímavé, že Vyštnula zároveň je patrovníkem života a když jsme nedávno dělali javňu za rozpuštění, vlastně jako ukončení konfliktu na Ukrajině a v Rusku, tak docházelo k tomu, že Vyštnu tam samozřejmě pomáhal, ale pomáhal všem lidem, kteří vlastně chtěli ukončit válku, jako v Rusku, tak samozřejmě i jako Ukrajincům, což my jako dobře nechápeme. A často, protože záště Ukrajinci tenkrát zrovna jako říkali, že se máme modlit za jejich vítězství. No, my se modlíme za to, aby zvítězil mír a aby zvítězil řád. Že? A v té, v té v na navíc jako jsme postavili válku a ta válka říkala, což bylo nesmírně zajímavý, a proto to říkám i tady, že je místo, kde končí veškeré zlo a bylo jakoby protipolem a vyšnua. Takže dá se říct, že válka může být také projevem boží vůle, v uvozovkách vůle, je to naše vůle, my chceme váčit. A, a je to jaksi prostor, který je vytvořen v rámci života, proto aby mohlo být i někde v nějakém prostoru a v nějakém místě ukončeno to největší zlo. Že když se ty lidi jednoduše pomátí a poběhu, tak potom to zlo vlastně jako končí. Válka vždycky skončila mírem. Protože to zlo, který se potom vykonává, je tak obrovský, že už ten jí danou Takže uh, to jen tak na okraj. Vishnu je obrovský archetyp energetický, který se stará uh, a tvoří náš život, tvoří tento svět, tvoří všechno, co se v našem životě děje. A na okrajích z jedné strany je Brahma a z druhé strany je Šiva. A Brahma je archetyp energetický, který vlastně jako vede k životu, to znamená on, to, to, řekněme, že to je sen, že my sníme to, co budeme dělat. Ten je oblast, kdy my to vykonáváme a kdy to realizujeme a ten archetyp toho šivy je místo, kde se všechno se rozpouští a vytváří prostor pro novou realizaci. Takže to je jenom potud co se týče praktikování toho celého obřadu, tak jsem to trošku tady nastínil. Brahmáni budou vykonávat mezi třetí až pátou hodinou a raní a rituál. Celý ten rituál je velice posvátný. Oni sami se připravou, ten prostor připravou, promodlí se, očistí sami sebe, očistí vlastní prostor, očistí veškeré suroviny. A potom teprve rozdělávají oheň, mu se říká jagňa. A začínají do něho přidávat různé priskrytce, trávy, různý semínka, rýži, dí a další a další květiny, kousky, látky a tak dále. Všechno, co dávají darem tomu božství. A následně pro naše modlitby a ukazují naše fotografie. Tím je ta energie zaktivována. A po dvou hodinách ten rituál na jejich straně končí. Pro nás svým způsobem začíná, protože celých 24 hodin ve vás ta energie je velice aktivní. Takže na základě toho můžete vy uh, považovat ten svůj den trošku jako za posvátný. Uh, Bůh je s váma, v tu chvíli je tam božská kvalita ta energie, která vás má očistit. V tomto případě od všeho negativního uvnitř tak je přítomná a vy můžete se k ní modlit a žádat, aby některé ty věci byly odstraněny z vašeho života. A navíc jako dochází k určitým aktivitám na podvědomé úrovni a, a některé ty věci jsou podvědomě odstraněny z, va, z vašeho světa a vás přichází takové uklidnění a takový jakoj, takový. Spí- takový splývanej pocit, že všechno je v pořádku a často dochází hluboké relaxaci vaší mysli, vašeho emočního těla nebo i vašeho fyzického těla. Prostě je to uh, určitě zajímavý okamžik. Uh, samozřejmě uh, my ho dovedeme zrušit, když si naplánujeme nějakou divokou aktivitu, a třeba <laughs> jako poetickou skluzi, nebo jsme schopni se pohádat s manželem nebo s dětma, tak to všechno samozřejmě můžeme potom jako rozproudit úplně nějaký jiný konflikt. A občas se stává i do slova, do písmene, že ty, ty konflikty, které se stanou ten den, jsou právě, se pro proto, aby jsme si uvědomili, že to je ta oblast, za kterou se máme modlit. Takže pokud se vám něco takového stane, modlete se za to, aby ten názor, ta představa, která vedla k tomuto konfliktu ve vás i ve vašem okolí, aby vlastně byla uvolněna, aby byla očištěna a aby do toho světa přišlo, aby tam přišlo prostě určitý druh naplnění, radosti a právě klidu a míru. Z mé strany asi tak všechno. Samozřejmě si přečtěte tu přípravu. Ještě dneska dám zpátky k té akci a Lakshmi. Asi před 14 dny Lakšmíku Lakšmí berat. Ano, Lakšmíku berat jak dně, tak tam tam takovou přípravu, kterou jsme dělali, když tak si ji můžete poslechnout také. To je právě o tom bohatství, co přináší Lakšmí. A zároveň nechám u té akce vloženou uh, přípravu z roku, která byla předložena na narašimu. Takže možná se tam dozvíte něco nového, něco malinkou. Někdy občas stačí malinká informace, aby vám dokleplo, docvaklo něco, co stýká přímo vás. A je dobré o těch všech věcech přemýšlet jako to, co se děje pouze ve mně. Dívejte se vždycky jenom na sebe. Nedívejte se na druhý lidi, nedívejte se, co ostatní mají a jak byste pochopili jinou situaci, to je úplně jednoduchý ale je to nejtěžší, co máme před sebou, vidět sami sebe, co se děje v nás. A to, za to se modlite to uvolnit, protože tam často vůbec, vůbec na to nevidíme. Nebo jsme v hlubokým přesvědčení, že tak je to správný. A přitom je to úplná katastrofa. <laughs> doufám, že jsem vám trošku teď nastínil to, co se bude dít. Případně samozřejmě jste na WhatsAppu ve skupině, takže můžete se ptát, já se vám budu snažit nějak odpovědět. A v rámci celé té akce vám přeju hluboký zážitek a velký úspěch v odstraňování všech negativních přesvědčení a různých stavů mysli, myšlenek a názorů, které vedou, a řekl bych, spíš k démonické sestupné cestě, protože máme vzestupnou a sestupnou cestu a my, když se obracíme k Bohu, tak vzestupujeme, naše energie stoupá. A když se díváme někam do, do temnoty a do míst, která jsou těžká a složitá, tak to naše energie vlastně jako nás stáhne trošku dolů. Pokud nezůstáváme s Bohem, pokud se tam nedíváme s Bohem, my se tam většinou díváme jako osoby, jako ega a díky tomu ta energie nám bývá. Ale i na ty špatné věci, i na ty negativní oblasti jsme schopní se podívat tehdy bez úbytku energie, když se tam díváme s Bohem. A to je tento případ. My zveme Boha na svou stranu a chceme, aby vlastně odešlo všechno, co je temné. A musím říct, že často se stává, že to nejdříve musíme vidět. Takže držím palce a přejte si mít Boha na své straně. Tak máte dotazy? Dejme si teď jaký malý čas na dotazy. Pokud máte, ptejte se.
1: Takže na to rituálně potřeba se nějak přihlásit?
0: Ano, ano, protože já potřebuji poslat tvou fotografii do Indie a uh-huh. vlastně si tam byl, no, aby se za tebe brahmáni jako tam modlili. Jo? Uh-huh. A já teda v rámci těch 24 hodin, to jsi říkal toho 14. si udělám nějakou meditaci a to je v rámci fyzické aktivity všechno? No, to... no přesně no.
1: A je nám někdy, já si tu meditaci udělám?
0: Je na tobě, když si uděláš. Můžeš to udělat jo. online? To znamená, že bys si dělal asi někdy o půlnoci. Jasně. Jo, protože oni tam mají o 4 a půl hodiny posunutý čas, takže oni to dělají kolem ty čtvrtý, třetí, čtvrtý a my to tady jako vedeme uh, kolem ty dvanáctý hodiny. No. Ale většinu to opouští, protože jsme rozpadí, unavený a není to úplně příhodný čas. Takže uh, je lepší si spíš uh, ráno přistat, a tu meditaci si udělat ráno, když jsme svěží, anebo prost, prostě během dne, když je vhodná chvíle. Mm-hmm. A je to teda z toho 13. na 14. našeho času? Ano, ano, v noci je to 14. Znamená zítra. Tak zítra v noci, no. Ale mm-hmm. tak, pokud bys to dělal přes den, tak 14. Během Jasně, jo? rozumím, rozumím. Mm-hmm. Mm-hmm. A formulář najdu na, na tom webu, si říkal. To se jo, bude, jo. Jo. A mhm. potřebuji, pokud se teda budeš hlásit, pokud si rozhodnutý, tak potřebuju, aby si mi poslal fotografii, jako podobenku a nějakým menším formátu, jo. jako aby to nebylo 2 giga. To ne, <laughs> Je to něco ne. Malýho. Tady vyberu a... fotku z telefonu. Přesně Přesně tak. Tak. A potom datum narození a, a jméno příjmení bude. Aha, aha. Jo, jo, jo. jo. V případě tyhle instrukce máš na tom webu? Nebo si je to tam že... to... Jo, a je tam také tak seč... 1100 korun. Jo, to musím. Aha. Aha. Jo, dobře. Ještě se mi ptali lidi, a teď jsme uh, s, několik, uh, několik uh, konstvací stavili na to, proč to musí dělat brahmáni, proč to nemůžeme dělat sami. No, ten obřad, ten obřad my jako neznáme, jo? Jako já jsem viděl několik knížek, které vyšly, ale to, co nás, rozděl, to, co nás dělí od je brahmánů, to hrozně špatně říkám, protože to je vlastně jako fyzický zážitek, který já jsem s ním měl, ale já jsem... Abych to řekl tak jinak, brahmáni, jejich práce je uctívání, uctívání Boha. Oni už jsou tak vyzrálí a vyspělí, že ví to, božství je tady a ví to tak hluboce v sobě, že jejich pochybnosti jsou minimální, jestli nějaký jsou. Jo? Na rozdíl od nás, kde řekněme, ta naše duchovní hodnota je spíš v naše síly, jako v osobní síly. A to božství často vnímáme spíš okrajově. A to, to brahmánství je něco velice hlubokého. Když si představíte, že je rodina, která už čtyři tisíce let z otce na syna stále si přidávají všechny rituály a stále se v tom vzdělávají a školí a stále ty rituály provádí každodenně pro mnoho lidí, a zároveň se starají o tu komunitu. To prostě je prostě starý kněžský rod. A tento rod má hluboký znalosti. A já jsem si říkal, když jsem tam jako byl, tak jsem zažil tu jejich energii, která je obrovsky vznešená, a klidná, krásná. Taková úplně očišťující se vlastně jejich blízkosti. A... Uh, Potom jsme vedli rozhovor s jedným kamarádem a on mi říkal takovou věc, kterou bych tu zopakoval. Říkal, víš, jakou musí mít karmu, aby se narodili do brahmánské rodiny. Jakou ten člověk musí mít karmu, ta duše, aby se narodila do brahmánské rodiny. To už musí být obrovský značná bytost, protože když vidím ty naše aktivity, jak my jsme jako divocí a a jak nejsme schopni udržet svou pozornost celoživotně u Boha, prostě stavíme domy, jezdíme na dovolení, zabýváme se, řekněme, kariérou, rodinou a to je to všechno, tak nás to rozbíjí jako nějak zevnitř. A protože naše myšlenky neustále těkají a naše pozornost proudí různým směrem. A u těch brahmánů se to naděje. Oni čtyři let, stále ta rodina směřuje myšlenka k Bohu.
1: To je mimořádné. Taková kultura na zemi už ani není pořádně. Takže a,
0: toto je možné nalézt v Indii. A je to hodně zajímavé, no, být s nimi. A když jsme stavěli konstelace, tak kdykoliv tam přišli brahmáni, tak ty božstva se otočily doslova do písmene na Brahmány, vybuchly radostí a ta energie pro celou tu skupinu, která byla zúčastněna všech těch lidí, se enormně zvýšila. Takže když jsme stáli jako my, jako lidi proti Bohu, tak ta energie byla adekvátní k tomu, jak my jsme se vztahovali k tomu Bohu, jak velkou mu dáváme důvěru, jak velkou mu dáváme sílu. Ale my to nemáme zažitý, my to nemáme prožitý generačně. Ano. Nás, my máme spousta rušivých sil v našich energetických tělech, které jako nám znemožňují procítit tu sílu, to božství maximálním způsobem. A náš život slouží k tomu, aby jsme tyto rušivé síly vlastně rozpustili. Když to ty brahmáni, toto už mají dávno rozpuštěný a ten jejich potenciál je obrovský. Takže oni říkají, že slouží člověku a slouží Bohu. A to je přesně to, co se tam skutečně děje. Slouží člověku a slouží Bohu. že my využíváme jejich potenciálů a k tomu, aby ta energie, která k nám proudí, byla podstatně vyšší, než jsme byli schopni si zajistit my sami. To bych byl rád, abyste měli na paměti. Já jsem jim za to osobně nesmírně vděčný, že toto pro nás vykonávají. Není to vůbec obvyklý, že by pro českou skupinu nebo vůbec jako pro západní svět vykonávali brámáni tak dlouhodobě, jak, nie, jak se to děje pro nás. Máme tam nějaký speciální výhody, které jsem nám zajistil a a já jsem za to opravdu vděčný a zároveň jsem teda vděčný, že vy na to reagujete a že se ty jakni můžou uskutečňovat takto skupinově, protože díky tomu je to pro nás levný a je to dostupný. Jinak samotný ty jakni i v Indii jsou dost velá záležitost. Takže to už je na závěr. Pokud další dotazy nejsou, případně kdyby byly, tak už mi to pište, pište na čet, ať už to tady není dost tak dlouhý. A teďko se dobře posaďte a uděláme si tu meditaci se zpěvem mantry, která bude trvat tak až 15 minut. Takže se setněte do meditační polohy.
1: Jagové pozice
0: rozešlou posvátné polohy. Není to v žádném případě leh na záda, ale je to vždycky poset. Buď je to na patách, sedíte, anebo máte zkřížené nohy. A ta nejméně vhodná, nicméně stále posvátná pozice je poset s rovnými zádama na židli. Jo.
1: Položte si můžete si dlaně na, na kolena, na stehna, dlaněma nahoru. Rovněte si záda, zavřete oči. kolikrát se zluboko nadechněte a vydechněte. Uvolněte se. A dechujte, vydechujte zcela volně.
0: jste tu nový a máte třeba představu, nemáte představu, jak si počítat, to je jednoduchý, počítejte nějaké korálky nebo zrnička. Nebo jsou různý maly, což jsou rituální korálky, je z toho kuliček. To můžete si
1: počítat i na prstech, záleží na vás. Ptáte si, že se obracíte k Bohu a žádáte tu kvalitu, božskou kvalitu, která vás zbaví vnitřního chaosu, nejasností, která vás očistí o všech negativních představ, postojů, názorů. A
0: nejen vás, ale i vaše předky a všechny příčiny, které tyto názory postoje způsobily.
1: A ta modlitba
0: je jednoduchá, je to zpěv. Om Shri Lakshmi Rashima
1: ye
0: namaha om shri lakshmi narashimaya namaha om 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 shri lakshmi namaha om shri lakshmi narashimaya namaha Om Shri Lakshmi Narashima je Om Shri Lakshmi Narashima je namáhá, Om Shri Lakshmi Narashima je Om Shri Lakshmi Narashima je Om Shri Lakshmi Narashima je namáhá, Om Shri Lakshmi Narashima je Om Shri Lakshmi Narashima je Om sri Lakshmi narashima jenom 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 om sri lakšmi narashima jenom om sri Lakshmi narashima jenom om sri lakšmi narashima jenom ओम श्री लक्ष्मी नरेशिमा ये नमः हल ओम श्री लक्ष्मी नरेशिमा नमः 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 ओम श्री लक्ष्मी नमः Om Laksmína Rašima je na maha, Omsi Laksmína Rašima je na maha, Omsi Laksmína Rašima je na maha, Omsi Laksmína Om je na maha, Omsi Om Rašima je na maha, Om Laksmína Rašima je na Om Omsi Laksmína Rašima je Omsi Shri Lakshmi Narashimaye Namaha Om 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 Shri Lakshmi Narashimaye Namaha Omsi Laksmín <laughs> Rašima, jenom ha, Omsi Laksmín 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 Rašima, jenom ha. Om Sri Lakshmi Narashima je Om 3 Laksmí Narashima je Om 3 Lakshmi Narashima je Om 3 Lakshmi Narashima je Om 3 Lakshmi Narashima je Om Lakshmi Narashima Om Shri Om 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 Shri Lakshmi Narasimhaay Namaha Om Shri Lakshmi Narasimhaay Om Shri Lakshmi Narasimhaay Om Shri Lakshmi Narasimhaay Om 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 Laksmína Rašimaa je na maha, Omstí 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 Laksmína Rašimaa je Om Sri लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः 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 लक्ष्मी Om Sri Lakshmi Narasimhaaya Namaha Om Shri Lakshmi Narasimhaaya Namaha Om Shri Lakshmi Narasimhaaya Namaha Om Shri Lakshmi Narasimhaaya 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 Om ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः 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 नमः लक्ष्मी नमः लक्ष्मी Om Shri Lakshmi Narashimhaya Yanamaha. Om
1: Om Om Vnímejte, co se s vámi děje. Vstějte u pozornosti vůči svému tělu. Jedná se o velice silnou a intenzivní energii, která vstupuje nejen do vašeho těla, ale do vašeho vědomí. Vaší karmy celá vaši existence. Uvědomte si, že vstupuje do vašich minulých životů. podívejte ji, děkujte, vyjádřite vděčnost. A očišťuje váš svět a veškerých negativních energií, negativních představ myšlenek a přesvědčení, které jsou cestné, a nevedou světla do pravdy, do života. Nevedou k Bohu. Pozvěte tuto božskou energii Lorda na aby vstoupila do vašeho světa a uzdravila jej a čistila od veškerých záležitých představ a postupů. Ale vnímejte, jak se to děje. Jak se to děje ne ve vašem životě, ale ve vašem celém okolí. Ve všech vašich činnostech, projevných postojích. Prostě Komplet. V vašem životě Ukažte tomu božství
0: svůj život a vězte do toho života požádejte o něco celou svou vznešeností a silou
1: vstoupí do vašeho života a očistí její, uzdraví. Ať vstoupí také do vašich předchozích životů. Ať požehná vaše předky. Ať požehná. Vaše děti i vaše přátelé, každého člena rodiny. Modlete se, prožívejte každou svou modlitbu a zůstaňte v ní co nejdéle. Na závěr, celého srdce poděkujte, že to bylo uskutečněno. Gloria. Bůh na ženě.